0: Un día, el sultán se encontraba recorriendo su ciudad capital. Todas las personas se inclinaban ante él, excepto un viejo derviche que siguió sentado realizando su devoción a Dios con su rosario de cuentas. El sultán detuvo entonces su marcha y le ordenó al derviche que se acercara. «¿Por qué no te inclinas ante mí cuando todos los demás lo hacen?» le preguntó el sultán. El derviche contestó, Todos los demás temen tu poder y anhelan tu riqueza. Es pues correcto para ellos inclinarse ante ti. En mi caso, solo temo a Dios y solo deseo aquello que él elija concederme. De modo que hubiera sido incorrecto entonces que me incline ante ti. El sultán estaba irritado, pero el derviche continuó. Además, un hombre libre jamás debería inclinarse ante un esclavo. Al oír esto, el sultán enrojeció de furia y sus soldados posaron sus manos sobre las empuñaduras de sus respectivas espadas. Calmadamente, el derviche continuó. Ya ves, tú sigues siendo un esclavo de tu cólera y de tu orgullo, mientras que yo, me he liberado del dominio de mi ego y de mi naturaleza animal. El sultán había sido humillado, pero también había recibido una valiosa lección, y mientras ordenaba a sus soldados con un gesto que se retiraran, les dijo, Déjenlo en paz, es un hombre de Dios y está más allá de mi autoridad. Según la tradición del sufismo, tenemos siete almas ...o siete facetas del alma completa. Cada una representa una etapa diferente de evolución. Ellas son las almas mineral, vegetal, animal, personal, humana, secreta... ...y el secreto de secretos. El modelo Sufí de las almas gira en torno al balance y el equilibrio. Según este modelo, el crecimiento espiritual... No es una cuestión de desarrollar las almas superiores e ignorar o incluso debilitar las inferiores. Cada alma tiene valiosos dones y en el sufismo el verdadero crecimiento espiritual implica un desarrollo equilibrado de todo el ser incluyendo el cuerpo, la mente y el espíritu. Existen muchos sistemas y disciplinas que se concentran en el cuerpo. ...deportes, artes marciales, técnicas de sanación y una variedad de otras disciplinas físicas. La educación moderna se concentra casi por completo en la mente. Muchas disciplinas espirituales enfatizan los principios y prácticas espirituales... ...sin embargo, ignoran la mente y el cuerpo. En el sufismo, todos los aspectos de la vida son parte de la práctica espiritual... La familia, el trabajo y los vínculos interpersonales representan oportunidades para el desarrollo espiritual, tan valiosas como la contemplación y los rezos. El término árabe para alma, ruh, también significa espíritu y aliento. Dios el Altísimo nos dice mediante el sagrado Corán, Le he dado forma a Adán y soplé en él mi espíritu el nivel más elevado del alma, es decir, el secreto de los secretos, es una chispa del Espíritu de Dios. Cada faceta del alma tiene sus propias dinámicas y sus propias necesidades y fortalezas. En diferentes momentos, distintas almas pueden estar predominando. Saber cuál de las almas está más activa es una información muy importante para un maestro Sufí. Por ejemplo, un sueño que proviene de una determinada alma en su respectivo estado del alma será interpretado de una manera muy diferente del que proviene de otra alma. Cuando las dinámicas naturalmente sanas del alma cambian de un extremo al otro, lo que es saludable puede volverse tóxico. Por ejemplo... El curare puede ser un maravilloso medicamento para el corazón, pero también puede ser usado como un veneno mortal. Si nos preocupamos únicamente por algunas de nuestras almas, al tiempo que ignoramos a las demás, inevitablemente caeremos en un desequilibrio. Por ejemplo, si ignoramos a nuestras almas vegetal y animal perdemos contacto con las necesidades fundamentales de nuestro organismo, poniendo nuestra salud en riesgo. Un ejemplo clásico es el estereotipo del programador de computadoras que está tan compenetrado en su tarea, tan demandante intelectualmente, que come comida chatarra y padece crónicamente por su falta de sueño y de ejercicio. Si descuidamos negligentemente nuestra alma secreta y el secreto de secretos, desestimando nuestras necesidades espirituales, enfermaremos espiritualmente. Muchas personas llevan vidas que son ricas en éxitos materiales y actividades mundanas, y sin embargo están desnutridas espiritualmente. Lo mejor es alcanzar y mantener el equilibrio y la armonía, del conjunto de las siete almas, de modo que nos conduzcan a una salud y crecimiento balanceados y a una vida de riqueza y plenitud. El alma mineral. El alma mineral, el ruh Madini, está ubicado en el sistema óseo, es decir, en el esqueleto. En el diagrama de los siete aspectos del alma, el alma mineral está en relación adyacente al secreto de secretos, que es el lugar en el cual se aloja la chispa divina pura dentro de cada uno de nosotros. El alma mineral está cerca de Dios, dado que nunca se revela en contra de la voluntad divina. Donde sea que se ubique una roca, Allí es donde permanece eternamente, a menos que alguna fuerza externa la mueva. De la misma forma en que nuestro esqueleto físico permanece oculto dentro del cuerpo, existe una estructura interna y oculta dentro de nuestros cuerpos cuya naturaleza es principalmente mineral. Se trata de nuestro sistema óseo. El alma mineral ...también se encuentra oculta. Si alguien te pidiera una descripción de tu alma mineral... ...muy probablemente no sabrías ni por dónde comenzar. Sin embargo, lo que es difícil de conocer... ...aquello que frecuentemente damos por sentado... ...resulta por lo general de gran valor. La mayoría de nosotros no le presta atención a nuestra estructura esquelética a menos que nos fracturemos un hueso, en cuyo caso rápidamente tomamos plena conciencia de ello. La mayoría de las personas se sienten en una mala posición y se desplazan moviéndose de una manera pobremente equilibrada. Por ejemplo, cuando le digo a un auditorio que se sienten confortablemente y en una posición relajada, casi todos dentro de la sala reacomodan su postura. En otras palabras, la mayoría de los asistentes no estaban sentados cómodamente hasta que dirigí su atención sobre ello. Nuestra estructura esquelética, especialmente la columna vertebral, está diseñada para soportar nuestro peso dentro de un campo gravitacional con un mínimo de tensión muscular. Siempre que nos sentamos o movemos de manera desbalanceada e inconsciente, ...creamos tensiones y malestares innecesarios. Análogamente, siempre que actuamos con descuido respecto de nuestras estructuras psicológicas y espirituales... ...también creamos tensiones y malestares innecesarios. Nuestra estructura mineral profunda incluye la sensación de nuestra propia existencia... Es la materia básica sobre la cual descansa nuestra existencia material y está conectado a nivel atómico y subatómico con toda la materia del universo. Las partículas subatómicas que constituyen nuestros cuerpos fueron alguna vez las mismas partículas que formaban las estrellas. ¿Quién sabe en qué se convertirán en el futuro? El esqueleto en sí mismo es una estructura asombrosa que nos permite una extraordinaria variedad de movimientos y actividades. La espina dorsal, por ejemplo, combina flexibilidad y estabilidad de una manera notable. Piensen en la maravillosa amplitud y variedad de los movimientos humanos. Desde la profunda quietud del místico, sumido en sus plegarias y meditación, inmóvil durante horas, hasta el sorprendente equilibrio y flexibilidad de un gimnasta, o la rapidez de un corredor, o la destreza, rapidez y precisión en los movimientos de los dedos de un talentoso pianista o violinista. El desequilibrio en el alma mineral puede manifestarse tanto como extrema flexibilidad, o gran rigidez. De esas personas que son fácilmente influenciables por todo lo que los rodea, decimos que son un barrilete, puesto que les resulta muy difícil mantenerse firmes en una posición tanto física como mental o emocional. La medusa es un perfecto ejemplo de organismo vivo sin una estructura sólida. Ese invertebrado, la medusa, es una forma de vida muy exitosa que ha sobrevivido y prosperado a lo largo de incontables milenios. Sin embargo, se encuentra completamente a merced de las corrientes marinas. Estaríamos violando nuestra estructura física básica que nos da la capacidad de movernos independientemente si nos comportásemos como una medusa. El otro extremo sería alguien que está fosilizado, calcificado o indoblegable, es decir, rígido, duro e incapaz de responder con flexibilidad y adecuadamente a los cambios del entorno. Algunas personas tienen la nariz para arriba y son demasiado orgullosas como para inclinar sus cabezas, mientras que otras son cabezas duras e incapaces de asimilar nueva información. Una definición de neurosis es seguir haciendo lo mismo a pesar de que no da los resultados esperados. Algunas personas son tan rígidas que no pueden cambiar ni siquiera para salvar sus propias vidas. Algunos saben que morirán a menos que dejen de fumar y sin embargo no pueden abstenerse de hacerlo. En una vieja fábrica, las autoridades sanitarias les informaron a los empleados que el nivel de ruido era allí tan alto que gradualmente irían perdiendo su audición. No obstante lo cual, la mayoría de los operarios siguió en sus puestos y se fueron quedando sordos poco a poco debido a que fueron incapaces de cambiar. Tengamos presente que todos tenemos cierto nivel de inflexibilidad y rigidez. Bajlul era considerado un sabio tonto en todo Bagdad. En cierta oportunidad se sentó en el mercado de la ciudad colocando ante sí tres calaveras. Delante de la primera calavera había un cartel que decía gratis. Delante de la segunda calavera un cartel que decía un centavo. Y el cartel de la tercera calavera decía invaluable. Las tres calaveras se veían idénticas y todas las personas que veían su despliegue estaban convencidas de que Bajlul estaba loco. Finalmente, un hombre se le acercó y le preguntó acerca de la diferencia en los precios de las calaveras. Bajlul tomó un palillo y trató de introducirlo a través del oído de la primera calavera, pero resultó imposible. Chávez le dijo, «Nada puede entrar. Esta calavera no vale nada». Luego intentó lo mismo con la segunda calavera y el palillo atravesó fácilmente ambos orificios auriculares saliendo del otro lado. Chávez Nada permanece adentro, añadió. Esta calavera solo vale un centavo. Cuando Bajlul probó con la tercera calavera, el palillo ingresó fácilmente a través del primer orificio, pero no salió a través del segundo. Entonces dijo, esta calavera es invaluable. Aquello que ingresa en ella permanece adentro. Buscamos ser lo suficientemente flexibles como para adaptarnos y asimilar nuevos conocimientos y asimismo ser lo suficientemente firmes como para retenerlos. Es nuestra estructura psíquica profunda la que nos permite hacer eso. Lamentablemente, la mayoría de nosotros tendemos a ignorar las nuevas ideas que contradicen a nuestras viejas creencias. También aprendemos mucho y luego fallamos en retener esos conocimientos. Piensen en toda la información que aprendimos para poder aprobar nuestra educación secundaria o universitaria. Generalmente recordamos menos del 10% de eso. ¿No resultaría valiosísimo disponer de una mente que incorporara fácilmente nuevas ideas y conocimientos, reteniéndolos fidedignamente como esa invaluable calavera de Bajlul? Estar dispuesto a desafiar las viejas creencias que tenemos, incorporando información nueva que las contradice, es un signo de una gran mente. Charles Darwin se convirtió en un gran científico cuyas teorías desafiaron a los paradigmas científicos y filosóficos de su época. Él pudo lograrlo debido a que siempre estaba dispuesto a modificar sus propias ideas y teorías. Escribió en su diario, «He seguido durante años una regla de oro. Consiste en que toda vez que me cruzaba con un hecho publicado, o con una nueva observación que fuera en contra de mis conclusiones y creencias, redactado un memorándum al respecto, sin demorarme. He corroborado con la experiencia que esos hechos e ideas eran mucho más propensos a escapar de mi memoria que los favorables a mis conclusiones. Cuando un cambio es profundo, decimos que es hasta los huesos. Cuando sentimos algo profundamente, lo sentimos en los huesos. El alma mineral parecería ser la instancia menos consciente del alma, aunque paradójicamente es un lugar en el que puede ocurrir un cambio fundamental. El alma mineral está menos distraída que las otras almas, debido a las interacciones crecientemente complejas que estas últimas tienen para con el mundo. En la profunda quietud de la meditación o de la contemplación, dejamos de lado la atención dedicada a nuestros cuerpos y al mundo material para adentrarnos en la conciencia de lo divino. Sin una espina dorsal articulada y sin un sistema esquelético en el cual apoyarnos, no podríamos permanecer erguidos. El sistema esquelético es un componente esencial en las oraciones y en las prácticas de meditación de todas las religiones, que por lo general, sin embargo, permanece desestimado. Una estructura relativamente inmutable dictamina el comportamiento de los minerales, contiene la codificación de las condiciones en las que fueron creados, ...y su comportamiento posterior refleja esa estabilidad. Esa es la fortaleza y también la debilidad del alma mineral. Si ocurre un cambio, es el producto de procesos ajenos a esa estructura... ...es decir, a fuerzas externas como la presión o el calor. Por ejemplo, un trozo de carbón puede convertirse en un reluciente diamante... Y la arena opaca puede transformarse en vidrio translúcido. De la misma forma se puede transformar la personalidad de ser una cortina impenetrable que vela al espíritu para convertirse en una estructura transparente que revela la divinidad que llevamos dentro. A medida que examinamos las almas superiores, encontramos una creciente flexibilidad y una mayor capacidad para el cambio. El alma vegetal El alma vegetal, o rujnavati, está localizada en el hígado y está relacionada con el sistema digestivo. Regula el crecimiento y la asimilación de nutrientes, ambas funciones que compartimos con las plantas. Se trata de una nueva función en términos evolutivos en vistas de que el reino mineral no tiene necesidad de nutrición. En otras palabras, hay un alma en nosotros que es similar al alma que Dios también le concedió a las plantas. Cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, funcionábamos principalmente desde nuestra alma vegetal. Estábamos arraigados al útero de nuestra madre mediante el cordón umbilical a través del cual recibíamos los nutrientes necesarios. De esa manera nos desarrollamos y crecimos y eso fue prácticamente todo lo que hicimos. Nuestro funcionamiento fue esencialmente igual al de una planta. Existe una inteligencia formidable en el alma vegetal a la cual por lo general no le prestamos atención debido al valor excesivo que le damos al aprendizaje abstracto de la cabeza. Pero sin importar cuántos títulos universitarios pudiéramos adquirir, Seguiríamos sin saber cómo digerir un durazno o un trozo de pan. Y no sabríamos cómo hacer para que nuestro pelo crezca sobre nuestras cabezas. Todas las funciones físicas básicas de este tipo son llevadas a cabo por la antiquísima sabiduría del alma vegetal. El alma mineral es el medio por el cual se transmite la energía, como la luz, ...pasando a través de un cristal... ...mientras que el alma vegetal... ...es el lugar en donde comienza la transmutación... ...las plantas... ...transmutan la energía de la luz... ...para generar sus alimentos... ...el alma vegetal... ...es también la primera instancia... ...de la nutrición y asimilación de alimentos... ...y esa nutrición física... ...es un ejemplo de otras formas de alimentación como la de los cinco sentidos físicos, por ejemplo. Hay una variedad de peces que viven en cuevas profundas y oscuras, y debido a que sus ojos no reciben ningún estímulo en la oscuridad, han perdido su capacidad de ver. La sobreestimulación también daña los sentidos de la misma forma en que sonidos altamente ruidosos pueden producir una sordera permanente. Reflexionemos ahora acerca de las siguientes preguntas. ¿Cómo nutrimos a nuestros corazones? ¿Cómo alimentamos a nuestros intelectos? ¿Cómo nutrimos a nuestras almas? Podemos aprender mucho del estudio de los procesos físicos de nutrición. Cuando el Sheikh Tosun, Radiala Juanju, estaba por abrir el primer centro Sufi Sherrahi en Estados Unidos, el Sheikh Musafer Radiala anhu le dijo Primero, abre una cocina. Un derga es en realidad una cocina. Si puedes alimentar los cuerpos de las personas, entonces quizás te vuelvas capaz de alimentarlos también espiritualmente. Si tenemos una dieta deficiente en vitaminas o minerales, gradualmente nos vamos debilitando, incluso hasta enfermarnos. No notamos la deficiencia inmediatamente, pero las consecuencias de los efectos se van acumulando hasta volverse evidentes. Lo mismo es cierto para la malnutrición emocional, intelectual y espiritual. Si ayunamos, nuestro deseo de comida disminuye luego de uno o dos días y nuestros estómagos se encogen. Si comemos alimentos en mal estado, nuestro apetito sufre y es posible que no queramos volver a probar ese tipo de comida que nos cayó mal. Desgraciadamente, son muchas las personas cuyo apetito por la nutrición espiritual ha terminado arruinado... Debido a eso que hacen pasar por alimento del espíritu en lo que actualmente llaman instituciones religiosas. La inteligencia del alma vegetal está basada en millones de años de evolución. Es la inteligencia que regula todas las operaciones básicas del cuerpo que ocurren por fuera de la conciencia normal. El alma vegetal sabe cómo causar y también cómo curar el cáncer las enfermedades del corazón y todos los demás trastornos físicos que se encuentran más allá del control o del entendimiento de nuestra mente consciente. Facetas de esta inteligencia pueden encontrarse en nuestra estructura cerebral más profunda, conocida como el primer cerebro, que incluye el tronco encefálico, el sistema de activación reticular, los ganglios basales que rodean al tronco encefálico y la médula espinal. Una de sus principales funciones es procesar la información que le llega del medio ambiente exterior a través de las asimilaciones sensoriales a nivel celular e interactúa con el medio ambiente a través de impulsos a y desde los músculos y la piel. El primer cerebro nos suministra nuestra inteligencia más básica y se encarga de funciones como la expansión, la contracción y las posibles respuestas ante un peligro. Una desventaja del reino vegetal es que su capacidad de respuesta al medio ambiente es limitada, ya que las plantas poseen poca movilidad y flexibilidad en sus patrones de respuesta las plantas no aprenden. Pero con la evolución del alma animal, desarrollamos movilidad, motivación y la capacidad de aprendizaje. El alma animal. El alma animal o Ruh jaiwaní, está ubicada en el corazón y está conectada al sistema circulatorio. Los animales han desarrollado un corazón que tiene cuatro cámaras o cavidades, y un complejo sistema circulatorio que distribuye la sangre a través de todo el organismo. En los reptiles, el sistema circulatorio no está completamente desarrollado y su corazón solo tiene tres cavidades. Debido a esto, su capacidad de movimiento está inhibida y necesitan de un clima cálido para estar completamente activos. El sistema circulatorio de los mamíferos está más desarrollado y conserva mejor el calor, y por consiguiente, esto les permite ser más autónomos y activos en todos los climas. El alma animal incluye nuestros miedos, iras y pasiones. Todos los organismos tienden a moverse con pasión hacia aquello que los gratifica, a alejarse con miedo de lo peligroso y a repeler con ira todo aquello que es amenazante, tóxico o doloroso. Durante años, la psicología conductista se ha concentrado en las reacciones básicas ante el mundo, estudiando los efectos de la recompensa y el castigo. A medida que la psicología se fue complejizando, tendemos a olvidarnos del poder y la universalidad de los dos instintos básicos de la atracción, y la repulsión. Incluso una ameba se alejará de una gota de ácido derramado sobre el portaobjeto de un microscopio, o se acercará hacia una gota que contenga una solución nutritiva. Si un organismo unicelular tiene esta capacidad de respuesta, podemos argumentar que cada célula en nuestro organismo tiene la misma capacidad. Estos instintos son fundamentales para la autopreservación y la conservación de las especies y aparecen por primera vez con el alma animal. En el reino vegetal, los instintos de reproducción y supervivencia están limitados drásticamente, están integrados en la estructura de las plantas y son relativamente rígidos e inalterables el comportamiento de los animales es mucho más flexible, receptivo y reactivo respecto del medio ambiente. El instinto de autopreservación nos hace evitar aquello que es doloroso o peligroso. Las plantas pueden dar semillas y orientarse hacia el sol, pero no hay pasión en el reino vegetal. En el alma animal, sin embargo, la pasión está enraizada en los instintos reproductivos y además del deseo sexual, la pasión constituye la matriz del amor y de la crianza. La tradición judeo-cristiana ha devaluado el valor del cuerpo y las funciones del alma animal. En esa perspectiva se ve como un infortunio o incluso como un pecado el hecho de tener un cuerpo, y es incluso peor que este cuerpo nuestro tenga tantos impulsos, instintos, miedos y pasiones. Continuando esa línea de pensamiento, las pulsiones del cuerpo son consideradas contrarias y contraproducentes para el desarrollo del alma. En el modelo Sufí de las siete almas, todas ellas tienen que estar saludables para que la persona pueda desarrollarse como un ser humano completo. Todos tenemos pasiones, miedos y apetitos, y son partes funcionales y útiles de nuestro ser. Sin embargo, no deberían dominar nuestras vidas. El alma animal necesita estar en armonía con las otras almas, no a cargo de ellas. Cuando se alcanza esa armonía y equilibrio, un alma animal bien desarrollada es un recurso valiosísimo para nuestra salud y bienestar. Cuando nuestras pasiones o enojos están desarrollados en exceso, distorsionan nuestras percepciones y comportamientos. Un destacado maestro sufí, Nahmadin Razi, describe así la importancia del equilibrio emocional. Si la pasión o el deseo excede los límites de la moderación, entonces aparecerán la malicia, la avaricia, la especulación, la mezquindad la bajeza, la lujuria, la codicia y la traición. Si los atributos de la pasión están disminuidos y son deficitarios en la naturaleza de una persona, esto provocará en ella flacidez, impotencia y vileza. Si los atributos de la ira exceden los límites de la moderación, entonces surgen la mala predisposición, la arrogancia, el rencor la irascibilidad, la intolerancia, la tiranía, la inestabilidad, la falsedad, la presunción, la vanidad, el salvajismo y el egoísmo. Si uno no puede expulsar su ira, el resentimiento echa raíces en nuestro interior. Si los atributos de la ira son deficientes y recesivos en una persona entonces se manifestarán en ella el desprecio por sí misma, la debilidad, la indiferencia, la inseguridad y la impotencia. La virtud de la alquimia de la religión es que estos atributos, es decir, la pasión y la ira, estén confinados dentro de los límites de la moderación, utilizando a cada uno apropiadamente en el ámbito que le corresponde. La religión funciona como una protección que permite adiestrar esas características impidiendo que el nafs, es decir, el ego inferior, siga su propio camino, refrenándolo como si tomara a un caballo por las riendas en lugar de permitir que esas cualidades dominen a la persona y la tengan en cautiverio, como haría un caballo salvaje que despotricando sin control se dirige a un precipicio o contra una pared, teniendo por resultado la destrucción de sí mismo y de su jinete. El alma animal tiene la capacidad de liberar una tremenda fuerza y vitalidad dentro de nosotros. Por ejemplo, un hombre joven estaba haciendo reparaciones debajo de su auto cuando de repente el cricket que lo mantenía levantado se destrabó e hizo caer todo el peso sobre él. Al gritar por ayuda, su madre acudió rápidamente al garage y levantó el auto, de modo que su hijo pudiera arrastrarse hasta ponerse fuera de peligro. Más tarde, cuando ella volvió a intentar levantar el auto a pedido de los periodistas, ni siquiera pudo moverlo. A través de su alma animal, ella pudo acceder a una fuerza que nunca había soñado poseer. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra pionera en el trabajo con pacientes terminales, solía contar la historia de una mujer que fue admitida en un hospital con un cáncer avanzado. Nadie pensaba que saldría viva de terapia intensiva. Su marido era un hombre mentalmente inestable y propenso a estallidos de ira asesina. Ella sabía que la vida de su hijo de 14 años estaría en riesgo si él tuviera que vivir solo con su padre. Así, la mujer lentamente se recuperó hasta ser dada de alta del hospital. Durante los cuatro años siguientes, ella tuvo que ser hospitalizada reiteradas veces, pero... Por el bien de su hijo, se negaba a morir. Finalmente, fue internada de nuevo en terapia intensiva. La doctora Kubler-Ross le dijo, «¿Sabes? Tu hijo ya tiene 18 años». La mujer sonrió como si dijera, «Sí, lo sé. En este momento, legalmente, él ya puede valerse por su cuenta y está a salvo». Ella falleció esa misma noche. El alma animal es la gran fuente de nuestra motivación, fuerza y poder para actuar e incluye el potencial para realizar actos extraordinarios. El alma personal La siguiente faceta del alma total es el Ruh Nafsaní. El alma personal está localizada en el cerebro y está relacionada con el sistema nervioso. Así como el desarrollo del corazón y del sistema circulatorio distingue a los animales del reino vegetal, el desarrollo de un complejo sistema nervioso diferencia a los seres humanos de los animales. Este sistema nervioso altamente desarrollado, incluye la capacidad de una mayor memoria y de planificación y pensamientos complejos. La inteligencia del alma personal nos permite entender mucho más profundamente nuestro medio ambiente en contraste con las almas mineral, vegetal y animal. También nos permite responder más efectivamente respecto al mundo que nos rodea. Podemos planificar con anticipación y crear modelos mentales respecto de los posibles efectos de nuestras acciones. Por ejemplo, en un experimento clásico de psicología experimental, a unos perros se les muestra recipientes con alimentos que están ubicados detrás de una valla de alambrado. Cuando la valla era corta, los perros rápida y fácilmente la circundaban hasta alcanzar la comida. A medida que la valla se hacía más extensa, los perros tenían que alejarse más y más de su meta para poder circunvalarla y obtener el alimento. Cuando la valla que se puso era considerablemente larga, los perros permanecieron en el sitio directamente opuesto al alimento y trataron de cavar un túnel por debajo del cerco. Este problema en particular, sin embargo, no representa una dificultad para los seres humanos, incluyendo a los niños pequeños. Es por su incapacidad para formular complejos modelos mentales que los animales tienden a buscar gratificación inmediata y a ser dominados por los estímulos de corto plazo. El desarrollo de la inteligencia humana, nos ha permitido planificar a muy largo plazo e interactuar de modo mucho más efectivo con el mundo que nos rodea. Consecuentemente, la especie humana se ha vuelto cada vez más poderosa, llegando así a dominar a todas las otras especies. El alma personal es también el locus del ego. Tenemos tanto un ego positivo como uno negativo. Por un lado, el ego positivo organiza nuestra inteligencia y nos provee de la sensación de ser. Puede ser una gran fuerza para la autoestima, la responsabilidad, la honradez y la integridad. Por otro lado, el ego negativo es una fuerza que promueve el egoísmo, la arrogancia y el sentimiento de estar separado de los demás y de Dios. El ego positivo es realmente un gran aliado en el camino espiritual, pues puede aportarnos estabilidad durante los vaivenes y las vicisitudes que inevitablemente ocurren a lo largo del sendero. El ego negativo es nuestro enemigo y está empeñado en distorsionar nuestras percepciones, tergiversando nuestras interacciones con el mundo. Una de las mayores diferencias entre el ego positivo y el negativo es que el positivo es nuestro sirviente, mientras que el ego negativo trata constantemente de ser nuestro amo. Como se ve en la historia del derviche y el burro mencionada en el capítulo 3, se supone que el ego debería trabajar para nosotros, pero muy frecuentemente, Pareciera que somos nosotros quienes cargamos con el ego a cuestas, convirtiéndonos así en su sirviente. El alma personal está localizada en el neocórtex, el mayor de nuestros tres cerebros. El neocórtex solo está desarrollado totalmente en los seres humanos. Lo componen entre 10 y 100 mil millones de neuronas susceptibles de desarrollar billones de conexiones entre ellas. Una de sus funciones consiste en permitirnos reflexionar acerca de nuestras ideas, sentimientos y comportamientos. Podemos desarrollar el vasto potencial del neocórtex al incrementar las conexiones entre sus neuronas mediante la práctica de la conciencia y la atención en nuestra vida cotidiana. Muchos seres humanos son inteligentes... ...pero tienen poca o ninguna compasión. Los genocidas y los sádicos son personas... ...pero hay algo crucial que falta en ellos... ...no tienen corazón. En un nivel no tan extremo... ...muchas personas han desarrollado excesivamente su ego negativo... ...y han descuidado su corazón. La humanidad de esas personas... ...queda relegada y disminuida en la medida que el alma personal domina y eclipsa el funcionamiento del alma humana. Ataduras con el mundo Los animales y las plantas están muy atravesados por este mundo... ...y a menudo están fuertemente arraigados a un sitio en particular... Por ejemplo, si tomamos una palmera de Arabia y la plantamos en Alaska, morirá. Si tomamos un árbol de Alaska y lo plantamos en Arabia, también morirá. En ese nivel de la existencia hay relativamente poca flexibilidad y adaptabilidad. Lo mismo ocurre con los animales. Si ponemos un oso polar en Arabia, no va a sobrevivir a menos que esté en un ambiente refrigerado artificialmente. Del mismo modo, un padrillo de raza árabe tampoco duraría mucho con vida en las regiones árticas. Pero en cambio, si lleváramos a un grupo de esquimales hasta Arabia, lo primero que harían sería quitarse todos sus abrigos de pieles. Sudarían y padecerían el calor, pero finalmente se adaptarían al clima. Nuestra cultura es un abrigo de piel que nos permite vivir en determinada parte del mundo. Puede que nos volvamos muy apegados a nuestros abrigos de piel. De hecho, muchas veces hasta solemos vestirlos incluso cuando hace mucho calor, lo que indica que no somos tan inteligentes como creemos serlo. No obstante, podemos cambiar y adaptarnos a un nuevo estilo de vida ...que nos permita sobrevivir donde sea necesario. El alma humana. El Ruj Insani está localizado en el Kalb, es decir, el corazón espiritual. El alma humana es más sutil y refinada que el alma personal es el locus de la compasión, la fe y la creatividad. En cierto sentido, el alma humana incluye al alma secreta y al secreto de secretos, y es el ámbito de los valores y las experiencias espirituales. La creatividad y la compasión recién se manifiestan en este nivel del alma. El cerebro, que se desarrolla en el alma personal... Es como una computadora, que se ocupa principalmente de manipular y almacenar la información, pero no de la creación de nueva información. La creatividad tiene lugar en el corazón. Nuestros sistemas educativos, lamentablemente, se han concentrado tanto en el desarrollo del intelecto que descuidan casi por completo el desarrollo del corazón el cual se nutre de las artes y a través de la adoración, el amor y el servicio a otras personas. La inteligencia del corazón del alma humana y la inteligencia abstracta del alma personal se complementan entre sí. Al pensamiento le atañe el análisis lógico e impersonal. El corazón le añade compasión y fe. La combinación de ambos mejora nuestro juicio. La cabeza sabe lo que es más eficiente, pero el corazón sabe lo que es correcto. La inteligencia intuitiva funciona sin el uso consciente de la razón. Esta forma de inteligencia es alimentada y fomentada por la fe en Dios o en la existencia de una realidad trascendente por la conciencia del mundo exterior y el desarrollo de la sensibilidad interna a través de la autoobservación, la contemplación o la meditación, y por la compasión y lo que resulta de ella, un sentimiento de armonía con la naturaleza, los animales y las otras personas. El alma secreta. El ruj sir es la parte de nosotros que recuerda a Dios. El alma secreta o conciencia interna está localizada en el corazón interior. Esta es el alma que sabe de dónde proviene y hacia dónde se dirige. Un maestro sufí escribe, La conciencia interna es la que Dios mantiene oculta vigilándola Él mismo. Otro Sufi comenta, «El cuerpo es oscuridad total y su lámpara es la conciencia interna. Si una persona carece de conciencia interna, entonces estará por siempre en la oscuridad». Antes de que nuestras almas se encarnaran, Dios les preguntó, «¿Acaso no soy vuestro Señor?». Y todas las almas contestaron, «Claro que sí». Lo atestiguamos. El alma que respondió fue el alma secreta. El alma secreta sabía en ese entonces quién era y todavía lo sabe. Durante milenios, el alma secreta ha vivido en estrecha intimidad con Dios, bañada por la luz de su presencia. Es solo después de encarnarnos en este universo material... Que perdimos ese sentido de conexión con Dios. La conciencia interna, es decir, el alma secreta, es dotada especialmente de una cierta entidad al momento de experimentar la unidad divina. Y por eso es que se ha dicho que solo Dios conoce, ama y busca a Dios, porque es la conciencia interna la que lo busca, lo ama y lo conoce. Es como dijo el bendito profeta, la paz y las bendiciones sean con él, he conocido a mi Señor a través de mi Señor. El secreto de los secretos. El círculo Asrar incluye eso que es totalmente trascendente y que está más allá del tiempo y del espacio. Esta es el alma original o espíritu, es decir, Ruh, que Dios insufló en Adán y, por lo tanto, en todos los seres humanos. Se halla en nuestro núcleo y es el alma de las almas, es la pura chispa divina dentro de nosotros. No somos meramente animales pensantes ni tampoco somos solamente nuestras personalidades. Somos esencia divina revestida y entremezclada con un cuerpo y una personalidad. Nuestras potencialidades para el crecimiento y la comprensión espiritual son virtualmente infinitas. El maestro Sufi Abdul Qader Al-Ghilani nos explica la relación entre el alma humana, el alma secreta y el secreto de los secretos en estos términos. Dios el Altísimo creó al Santo Espíritu como la más perfecta creación y lo hizo en el primer reino creado, el de su esencia. Luego, Él quiso enviarlo a reinos inferiores para enseñarle al Espíritu a buscar su previa cercanía e intimidad con Dios. Y para ello, en su camino, Dios lo mandó primero al reino de la mente causal al pasar a través de este reino, le fue otorgada la vestimenta de la luz divina y recibió el nombre de Alma Sultana, es decir, Secreto de los Secretos. A medida que transitaba al reino de los ángeles, recibió el nombre de Alma Viajera, es decir, Alma Secreta. Cuando finalmente descendió a este mundo material, fue vestida con los ropajes toscos de la materia de modo que pudiera salvar a este mundo, porque si el mundo material tomara contacto con el Santo Espíritu, ardería hasta convertirse en cenizas. En relación con este mundo, pasó a ser conocida como vida el alma humana. Dios creó los cuerpos para que las almas ingresaran en ellos. Él colocó al Santo Espíritu en el centro del corazón, donde construyó un espacio de materia sutil para guardar ese secreto entre Dios y su siervo. Estas almas están en diferentes partes del cuerpo. El lugar del alma viajera, es decir, el alma secreta, es dentro de la vida del corazón. El reino angélico está constantemente bajo su visión. El lenguaje del alma viajera es el lenguaje del mundo interior, una lengua sin palabras ni sonidos. Sus pensamientos se refieren siempre a los secretos de los significados ocultos. El lugar del alma sultana, es decir, el secreto de los secretos, es el centro del corazón, es decir, el corazón del corazón. La incumbencia de esta alma es la sabiduría divina. Su tarea es, es acceder a todo el conocimiento divino que es el soporte de la verdadera devoción recitada en el lenguaje del corazón. El Sheikh Muzaffar, radialá Juanju, solía decir «Dentro de ustedes se encuentra aquello que trasciende completamente al universo entero. Cada uno de nosotros lleva dentro de su corazón esa chispa de Dios que no puede ser confinada dentro de nosotros ni contenida por este mundo ni por los miles de universos que componen toda la creación física. Eso también somos nosotros. Todos necesitamos recordar quiénes somos realmente. Una vez le pregunté a mi maestro, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? Y él respondió, Jafis, solo esta. Si una horda de búfalos salvajes irrumpiera en nuestra casa y derribaran nuestros cuencos vacíos y suplicantes, ni una gota se derramaría del tuyo. Pero hay algo invisible que Dios ha colocado en mí, y si eso se derrama de mi cuenco, podría inundar al mundo entero. En uno de los dichos proféticos más famosos, Dios, alabado y exaltado sea, dice... No me contienen los cielos ni la tierra, pero me contiene el corazón del creyente sincero. La práctica Sufí de la remembranza está diseñada para conducirnos a redescubrir en nosotros ese trascendente secreto de los secretos. Si pudiéramos recordar que cada persona con la que nos encontramos tiene un alma divina, los trataríamos a todos con el mayor respeto y compasión todas nuestras relaciones se transformarían y nuestras vidas cambiarían drásticamente. Funcionamiento desbalanceado Como se mencionó anteriormente, cada una de las seis primeras almas posee características positivas y negativas. Solo la séptima alma, el secreto de los secretos, está más allá de la dualidad. Las características negativas se manifiestan cuando el alma no está balanceada. Dios no creó nada en este universo que sea malo, feo o inútil. Solo cuando algo es mal usado o está desequilibrado y desbalanceado es que se vuelve negativo. El alma mineral cuando el alma mineral está desequilibrada, un extremo es ser inflexible, rígido e intransigente. A las personas con esta tendencia les resulta muy difícil asimilar información nueva y sin aprendizaje no es posible el desarrollo espiritual. El camino espiritual requiere de crecimiento y también de cambios y transformaciones radicales. Esto resulta imposible para quienes son inflexibles. En el extremo opuesto están las personas suaves, blandas o demasiado maleables, que carecen de firmeza y límites claros. Para personas así, los constantes cambios y crecimientos requeridos por el camino espiritual son demasiado traumáticos y probablemente se sientan abrumados e incapaces de enfrentarlos. El alma vegetal. Algunos seres humanos parecería que funcionan principalmente en el nivel del alma vegetal. Cuando alguien está en un coma farmacológico profundo, por ejemplo, se dice que está en estado vegetativo, puesto que no existe movimiento, ni apartamiento del dolor, ni búsqueda del placer. Solo persisten las actividades vegetativas es decir, las funciones vitales básicas inconscientes de asimilación de nutrientes y crecimiento. En determinados momentos puede que conscientemente elijamos limitar nuestro funcionamiento al nivel del alma vegetal. Si estamos enfermos o exhaustos, necesitamos descansar y recobrar nuestras fuerzas. Esa es una solución natural y temporal ante las enfermedades o la sobrecarga de trabajo. El ciclo de actividad y descanso es algo natural en nosotros y está integrado en los biorritmos del cuerpo. Algunas personas, sin embargo, parecen vivir sus vidas regidas por su alma vegetal. Pasan la mayor parte del día sentadas o acostadas, tienen poca o ninguna pasión y carecen de motivación para hacer cualquier cosa. Nosotros usamos a menudo el término coloquial teleadicto para referirnos a este tipo de personas. Otra expresión coloquial muy apropiada es vegetando, para referirse a quien se pasa descansando sin hacer nada. En la película What's Eating Gilbert Grape, la madre es un claro ejemplo de este desequilibrio. Una obesa mórbida que vive sobre el sillón de la sala de estar comiendo comida chatarra y viendo televisión. Hace falta que ocurra una emergencia familiar para que salga de su casa por primera vez en años. El extremo opuesto es la hiperactividad. Algunas personas no pueden permanecer quietas. No pueden sentarse a estudiar o trabajar durante un periodo largo de tiempo puesto que tienen la necesidad imperiosa de encontrar cualquier excusa para ir de aquí para allá, constantemente. Cuando estas personas hiperactivas caen enfermas, recuperarse les resulta muy difícil, ya que encuentran casi imposible permitirle a sus cuerpos descansar. Ambos extremos resultan espiritualmente perjudiciales. La tendencia a la inactividad puede manifestarse como pereza, que es uno de los grandes enemigos del buscador espiritual. Quien la padece, encuentra muy difícil realizar sus deberes religiosos y sus prácticas espirituales cotidianas. Por otro lado, las personas hiperactivas encuentran que la contemplación o la meditación son virtualmente imposibles, y no pueden detenerse lo suficiente como para encontrar a Dios oculto dentro de sí mismas. Una de las grandes tendencias de la cultura occidental es la hiperactividad. Estamos rodeados por una sociedad acelerada, y debemos realizar esfuerzos conscientes para desacelerar y permanecer en el presente. En el alma animal de la gente cuya alma animal está desequilibrada, se suele decir que son como animales. Se dedican principalmente a buscar satisfacer de inmediato sus placeres y a evitar con premura toda situación dolorosa. En la instancia del alma animal, la motivación está basada en la gratificación de los instintos. No hay sentido moral ni compasión y las personas que se encuentran dominadas por sus iras, miedos o pasiones pueden ser tan peligrosas como los animales salvajes. En la primera línea del campo de batalla, por ejemplo, es un rasgo positivo de supervivencia la capacidad para responder con inmediatez y violencia ante cualquier amenaza. Muchos soldados que regresan del combate activo desarrollan temperamentos muy volátiles. Quienes actúan en sus casas como si estuvieran en el frente de batalla, pueden perder sus trabajos, ser arrestados por pleitos y puede que abusen de sus familiares. El alma animal puede ser extremadamente peligrosa cuando opera sin la dirección de la inteligencia. En cierta oportunidad, un cazador se encontró con un oso que estaba sufriendo por una espina que le atravesaba una de sus zarpas. El cazador le quitó la espina y el oso quedó tan agradecido que le trajo miel y frambuesas. El oso siguió al cazador hasta su casa y siguió trayéndole comida todos los días. Finalmente, el hombre se mudó a la cueva del oso y dejó de cazar. Sus amigos trataron de convencer a ese hombre de que no era normal vivir con un oso... ...pero él no los escuchó y desestimó sus preocupaciones... ...tildándolas de dichos envidiosos y celosos por su nuevo y relajado estilo de vida. Un día, mientras se encontraba durmiendo una siesta junto al oso... ...una mosca comenzó a posarse en la cara del hombre. El oso agitaba sus garras para alejar a la mosca... Pero esta volvía una y otra vez. Finalmente, el oso se enojó tanto con esa diminuta mosca que molestaba a su amigo que salió al bosque para buscar una gran roca. Cuando regresó a la cueva, en el momento en que la mosca se posó sobre el rostro de su amigo, el oso la aplastó con la piedra. Moraleja: no confíes del todo en tu alma animal, ya que fácilmente puede lastimarte, incluso, cuando actúa con buena intención. El alcohol y las drogas están prohibidas en el sufismo y también en muchas otras tradiciones espirituales, debido a que anestesian al alma personal y al alma humana. Cuando esto ocurre, es mucho más probable que el alma animal funcione desequilibradamente. Muchos de los abusos físicos y sexuales en las familias Ocurren cuando el que abusa se encuentra bajo la influencia del alcohol o de las drogas y muchas vidas y familias han quedado arruinadas debido a esto. Las exposiciones de Sigmund Freud sobre la conducta del ser humano son principalmente descripciones de las dinámicas correspondientes al alma animal que se caracteriza por buscar el placer y evitar el dolor. La psicología conductista se enfoca en el funcionamiento del alma vegetal y el alma animal. La psicología cognitiva trata con los procesos mentales del alma personal. La psicología humanística examina las actividades complejas del alma humana como la creatividad y la compasión. La psicología transpersonal se ocupa de esa conciencia que trasciende el ego que es propia del alma secreta y del secreto de secretos. Estos últimos dos campos de la psique todavía no son aceptados ampliamente por la psicología académica occidental. En el alma personal. La gente dominada por un alma personal desbalanceada cae presa de sus egos negativos. El ego es el núcleo del alma personal. En un extremo están quienes tienen una baja autoestima y falta de confianza en sí mismos. Esas personas logran poco en la vida y son sus peores enemigos. Nadie cree en ellos porque ellos no creen en sí mismos. Su fuerte convicción de que están condenados a fracasar ante cualquier desafío que encaran ...se convierte en una profecía autocumplida. En el extremo opuesto están las personas egocéntricas, arrogantes o fanfarronas. Creen que son el centro de la atención y que el mundo entero gira a su alrededor. Carecen de empatía, compasión y conciencia. Un caso extremo es el del psicópata inteligente que no siente remordimiento alguno por los más horribles crímenes. Un excelente ejemplo es Hannibal Lecter, el personaje de la novela y película El silencio de los inocentes. Lecter es extremadamente inteligente, incluso brillante, pero carece completamente de compasión y conciencia. Es tan egocéntrico y despiadado que parece más un monstruo que un ser humano. En la vida real, el juicio a Adolf Eichmann, el cerebro de los campos de exterminio nazi, reveló a un hombre que consideraba que su trabajo era como el de cualquier burócrata insignificante. Él estaba enfocado en llevar un registro claro y preciso y por la eficiencia de las operaciones en esos campos de concentración, no pensaba en absoluto en las millones de vidas extinguidas por su aceitada labor burocrática. En el alma humana. Si el alma humana está desequilibrada, una persona puede ser engañada por la compasión mal dirigida, lo cual es una especie de sentimentalismo. Algunas veces lo que alguien necesita no es una respuesta suave y dulce sino que es necesaria una cachetada, que obviamente debería ser dada de manera compasiva para lograr el máximo efecto. En el budismo, el bodhisattva es considerado el segundo nivel más elevado de realización, debido a que ellos están limitados por su apego a la compasión. El nivel más alto de realización espiritual, el alcanzado por Buda, está más allá de todos los apegos, y por lo tanto, es capaz de responder eficazmente en todas las circunstancias. Una noche, el Sheikh Musafer Radiala anhu, estaba hablando acerca de la humildad y el servicio. Se expresaba elocuentemente acerca de poner las necesidades de los demás por encima de las propias, de modo de que podamos volvernos más sensibles y compasivos. Luego, alguien le preguntó, ¿Cómo te comportas con una persona arrogante? ¿Cómo se puede servir a alguien así? El Sheikh Musafer se puso de pie y alzando su poderosa voz, dijo, Con quien es arrogante, debes comportarte arrogantemente. Tratarlos con humildad es como darles veneno. Únicamente alimentaría su arrogancia. La amabilidad y la indulgencia pueden ser un tipo de veneno, tal como se ilustra en la siguiente historia. Había una vez un hombre joven que cuando creció se convirtió en delincuente. Cuando era un niño llevaba a su casa huevos de gallina que había robado y en vez de preguntar de dónde provenían los huevos, su madre lo elogiaba por haber traído comida y le preparaba su plato favorito. Luego empezó a llevar a su casa gallinas y después ovejas. Y con el paso del tiempo empezó a traer dinero. En cada ocasión su madre lo alababa y jamás le preguntaba de dónde procedían sus obsequios. Cuando las autoridades finalmente lo capturaron, ese hombre ya se había convertido en un ladrón y un asesino y por lo tanto fue sentenciado a la horca. Su último deseo fue que le permitieran ver a su madre justo antes de morir. Llegado el momento, le pidió a su madre que se acercara y que le mostrara su lengua. Cuando ella cumplió con ese extraño pedido, el delincuente mordió la lengua de su madre con tanta fuerza que ésta comenzó a sangrar profusamente. El condenado luego explicó, Mi último deseo, era morder la lengua que me condujo a este destino. Si mi madre hubiera preguntado de dónde había sacado las cosas que traía a casa, si me hubiera regañado y castigado por haber robado, puede que nunca me hubiese convertido en un ladrón. Su lengua excesivamente indulgente fue mi peor enemigo. En el alma secreta. Una forma de desequilibrio del alma secreta es el materialismo. Mucha gente solo trata al mundo material como algo real e importante y sin embargo ignoran lo espiritual. La forma opuesta de este desequilibrio es la negación del mundo que viene acompañada de cierto tipo de pereza o quietismo. Es la actitud de quien dice lo que realmente me interesa son las cuestiones elevadas. ¿Por qué entonces debería prestarle atención a esta tarea mundana? O, dicen, solo me interesa lo divino, así que no necesito prestarle atención a la gente. Pero en realidad, ¿de qué otra manera podríamos buscar lo divino a menos que aprendamos a servir conscientemente en el momento presente? ¿Cómo podríamos amar lo divino sin antes amar a nuestras familias, amigos y vecinos? El amor por los demás es como un ejercicio de precalentamiento para aprender a amar a Dios. El secreto de los secretos A diferencia de las otras seis almas, no existe desequilibrio en el secreto de los secretos. Como esa es la única chispa de naturaleza divina dentro de cada uno de nosotros, es por definición trascendente, y por lo tanto se encuentra más allá de las limitaciones de las otras almas. Arquetipos del desequilibrio En muchas culturas alrededor del mundo existe un arquetipo para la persona cuyo funcionamiento está dominada por un alma animal desequilibrada. Ese arquetipo es el del hombre lobo o el hombre bestia. En el norte de Europa se decía que los guerreros frenéticos eran capaces de entrar en batalla con la ferocidad de los animales cuyas pieles usaban de vestimenta. A tal punto que los guerreros vikingos ...desdeñaban el uso de armaduras y no pensaban en la defensa. Sus feroces ataques eran su única defensa. La capacidad de planificar y pensar con anticipación... ...que viene de la inteligencia del alma personal... ...es arrasada y sumergida por la ira y la rabia del alma animal. En muchas leyendas una persona se convierte involuntariamente en animal cayendo en un estado irrefrenable de ira o pasión, en el cual hay poco pensamiento o planificación y muy poco control de los impulsos. La acción, entonces, es dominada por impulsos y la búsqueda de satisfacción inmediata de los deseos. En muchas culturas diferentes existe también un arquetipo para quienes están dominados principalmente por un alma personal desequilibrada son seres menos impulsivos y más inteligentes que los hombres lobo, y más mortíferos también. Este arquetipo es el del vampiro. Un vampiro tiene apariencia humana e inteligencia humana, pero carece de calidez o compasión. Sin energía vital propia, sobrevive de la energía vital que le arrebata a los demás. El vampiro está dominado por la inteligencia egoísta del alma personal, sin ninguna influencia del alma humana o del alma secreta que la mitigue. Según la mayoría de las leyendas de vampiros, alguien primero debe morir para luego regresar en forma de vampiro. Esto puede ser visto como una metáfora de la muerte del alma humana y del alma secreta. Esto puede ser el resultado de un trauma súbito o bien una atrofia gradual producida tras muchos años de dominación del ego y del yo inferior. El resultado es alguien que parece un ser humano y que puede que actúe a menudo de una manera refinada y culta, pero cuya esencia humana natural ha desaparecido. Sin compasión ni conciencia espiritual alguna, un ser humano puede convertirse fácilmente en un monstruo. Años atrás, cuando el Sheikh Musafer estaba visitando Nueva York junto a su grupo de derviches, tuve la oportunidad de acompañarlos. Los derviches se las arreglaban durmiendo muy poco, especialmente debido a que el Sheikh Musafer se sentía más inspirado muy tarde por la noche, componiendo poesía y dando clases. Sin importar hasta qué hora permanecieran despiertos, todos los derviches se despertaban antes del amanecer para realizar las primeras oraciones del día. Una noche me disculpé a eso de la 1 a.m. y me fui a dormir. A las 5.30 a.m. cuando me levanté para rezar, vi que los derviches estaban completamente exhaustos. Pregunté por qué se veían así y uno de ellos me dijo... Estábamos a punto de irnos a dormir a las 2 a.m. cuando alguien sintonizó una película de vampiros y el Sheikh Musafer decidió verla. Tuvimos que esperar hasta las 4 a.m. para irnos a la cama. Más tarde, esa misma mañana, le pregunté al Sheikh Musafer acerca de la película. Sentía curiosidad por saber qué era lo que lo había mantenido despierto hasta tan tarde. Él me dijo, fue una buena película, la mayoría de los detalles eran correctos. Aunque sabes, es mejor utilizar madera de un manzano para la estaca que atraviesa el corazón. El Sheik siguió hablando acerca del fenómeno de los vampiros y añadió, Un vampiro es creado cuando una persona está al borde de la muerte y el secreto de los secretos, el alma espiritual y el alma humana, abandonan el cuerpo. Entonces, el alma personal y el alma animal toman el control. Peor incluso es un vampiro maestro, porque se genera cuando el alma personal también abandona el cuerpo. La persona se convierte en una cáscara vacía, que luego es llenada por un espíritu externo. Este tipo de vampiro es el más peligroso. No supe exactamente cómo interpretar la descripción del sheikh sobre los vampiros y sus leyendas, pero me quedé muy sorprendido por la forma en que el modelo de las almas se correspondía con el arquetipo del vampiro. Todos estamos dominados por diferentes almas a lo largo de distintos periodos. Todos hemos estado hambrientos, no pensando en otra cosa que no fuera comer. Todos hemos sido avasallados por el deseo sexual y únicamente pensábamos en hacer el amor. Todos hemos estado dominados por deseos egoístas de fama y riqueza o por la envidia contra quienes lograron lo que nosotros mismos no pudimos conseguir. Y en algún otro momento a todos nos han embargado sentimientos de lástima o compasión. Sin embargo, para la mayoría de nosotros... Hay un cierto equilibrio entre nuestras almas y por consiguiente actuamos adecuadamente la mayoría del tiempo. En eso reside una de las metas del sufismo, actuar efectiva y adecuadamente en el mundo y al mismo tiempo mantener un equilibrio y estabilidad espiritual. Ejercicios para armonizar las almas Autoidentificarse Lo mejor es que tengamos la capacidad de identificarnos o de dejar de identificarnos con cualquier aspecto de nuestras almas. Esto nos dará el poder de elegir y nos otorgará una mayor libertad psicológica para utilizar eficientemente el aspecto de nuestra personalidad que sea más apropiado para cada situación. El siguiente ejercicio es una herramienta que te dará la destreza para concentrar tu atención en cada una de tus almas. Siéntate cómodamente, relájate y luego recita lo siguiente de manera lenta y reflexiva. Tengo un cuerpo, pero no soy solamente mi cuerpo. Mi cuerpo puede estar sano o enfermo, cansado o energizado pero yo no estoy necesariamente afectado. Valoro a mi cuerpo como a un instrumento precioso de sanación y nutrición. Tengo un cuerpo pero no soy solamente mi cuerpo. Tengo emociones pero no soy solamente mis emociones. Puede que sienta enojo Miedo o pasión. Mis emociones y motivaciones me ayudan a dar sentido a mi vida y a enriquecerla. Una emoción puede obnubilarme de a ratos, pero puedo observar y comprender mis emociones y mis motivaciones. Valoro a mis emociones como a una fuente de energía y motivación. Tengo emociones, pero no soy solamente mis emociones. Tengo una mente, pero no soy solamente mi mente. Mi intelecto es una valiosísima herramienta para descubrir y entender. Su contenido cambia a medida que aprendo más. Valoro a mi mente como una fuente de entendimiento y planificación. Tengo una mente, pero no soy solamente mi mente. Tengo un ego, pero no soy solamente mi ego. Mi noción de autoestima y de autodeterminación me permiten alcanzar grandes logros. Valoro a mi ego saludable y equilibrado como a una fuente de poder personal y confianza en mí mismo. Tengo un ego, pero no soy solamente mi ego. Tengo un corazón, pero no soy solamente mi corazón. Mi corazón me permite sentir compasión y me permite ver y comprender más profundamente. Valoro a mi corazón como la fuente de mis sentimientos más profundos, de mi creatividad y de mi compasión. Tengo un corazón, pero no soy solamente mi corazón. Tengo un centro espiritual, pero no soy solamente mi centro espiritual. Valoro a mi centro espiritual como el lugar de la remembranza y las experiencias espirituales profundas. Tengo un centro espiritual, pero no soy solamente mi centro espiritual. Soy todas mis almas y soy un misterio infinitamente rico. Un misterio que incluye la presencia de Dios oculta dentro de mí. A continuación... Puedes repetir la oración central de cada afirmación. Tengo un cuerpo, pero no soy solamente mi cuerpo. Tengo emociones, pero no soy solamente mis emociones. Tengo una mente, pero no soy solamente mi mente. Tengo un ego, pero no soy solamente mi ego. Tengo un corazón, pero no soy solamente mi corazón. Tengo un centro espiritual, pero no soy solamente mi centro espiritual. Soy todas mis almas. Experimentando tus almas. El alma mineral. Imagínate como un esqueleto recubierto con carne. Despójate mentalmente de esa carne que lo recubre y toma conciencia de tu esqueleto interno. Eres una maravillosa estructura que combina solidez y flexibilidad. Desarrolla la atención sobre el esqueleto mientras te sientas y te mueves. ¿Cómo podrías ser más flexible en tus movimientos y más sólido en tu quietud? Hay algunas áreas en tu vida en las cuales tienes demasiada flexibilidad. ¿Dónde quisieras tener mayor estabilidad y solidez? Hay áreas en las que eres demasiado rígido. ¿Dónde anhelas ser más sensible y más abierto al cambio? El alma vegetal. Recuerda un momento en el que hayas estado relajado completamente. Por ejemplo, unas vacaciones en las que no tenías nada para hacer, excepto distenderte y recargar energías. Piensa en un momento específico en el que hayas tomado sol en una playa o simplemente en una cómoda reposera. ¿Puedes recordar el profundo estado de relajación? ¿Puedes degustarlo incluso ahora mismo? ¿Cómo se siente? ¿Puedes sentir el poder sanador de la relajación profunda? Dedica 5 o 10 minutos al día exclusivamente para relajarte. Puedes escuchar una suave melodía. Breves periodos de relajación diaria pueden tener efectos maravillosos sobre el sistema inmunológico. Mantén un registro de tus sesiones diarias y toma nota de los efectos. Recuerda algún momento en el que hayas estado realmente hambriento y solo hayas comido la cantidad justa de un alimento delicioso y nutritivo. Recuerda qué maravillosa fue la sensación de saciar el hambre y cómo respondió tu cuerpo. ¿Puedes recordar momentos en que te hayas alimentado mental, emocional o espiritualmente? ¿Cuál fue tu experiencia en esas instancias? En tu bitácora o diario personal, mantén un registro de cómo nutres a tu cuerpo a través del alimento y del ejercicio, de cómo alimentas a tu mente a través de la lectura y escuchando ideas estimulantes, de cómo nutres tus emociones a través de expresiones y comunicaciones honestas en tus relaciones, y de cómo nutres a tu espíritu con lecturas inspiracionales o con rezos, contemplación y meditación. El alma animal. Reflexiona acerca del rol que tienen la ira o el enojo en tu vida. Recuerda algún momento en el cual tuviste que alejar a alguien o algo tóxico. ¿Cómo se sintió usar la ira para defenderte? ¿Sientes que necesitas desarrollar la capacidad de usar positivamente tu enojo? La mayoría de nosotros siente que no utiliza el enojo correctamente, ya sea porque dejamos que nos saquen ventaja o porque sentimos que enfadamos a todos, incluso a nosotros mismos. Un maestro Zen dijo que el enojo debería ser como el sonido del trueno o el aplauso de nuestras manos. Luego de que el sonido se desvanece, solo queda la quietud. Y añadió, ojalá yo mismo pudiera expresar mi enojo tan perfectamente. ¿Qué hay acerca de tus miedos? Recuerda cuando te hayas alejado de algo o alguien tóxico. ¿Cómo se sintió alejarse de una situación semejante? ¿Estás satisfecho con tus acciones? ¿Te sirven tus miedos? Es decir, ¿eres una persona razonablemente prudente que no se expone sin razón o tontamente al peligro? ¿Cómo podrías desarrollar más esta capacidad en ti? ¿Hay áreas en tu vida en las cuales necesitas ser más prudente y cuidadoso? ¿Hay áreas en las que te gustaría ser menos cuidadoso y más arriesgado? ¿Cómo te sirven tus deseos y pasiones? ¿Cuáles son las personas y las actividades en tu vida que te apasionan? Recuerda algún momento en que te hayas dejado llevar por la pasión. Quizás fue un romance o un momento en el que estuviste profundamente enamorado del arte, la música o alguna otra actividad. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué haría falta para reavivar esa clase de pasión? ¿Cuáles fueron las desventajas de estar dominado por los efectos de la pasión? ¿En qué ámbito de tu vida te vendría bien un poco más de pasión y fuego? ¿Qué puedes hacer para generarlo? Ten presente que podrías utilizar la lectura de biografías inspiradoras o de poesía apasionada o pasar más tiempo con quienes son apasionados en algún aspecto de sus vidas. El alma personal. Reflexiona acerca de los aspectos positivos y negativos de tu ego. Piensa en los momentos en que tu autoestima y la confianza en ti mismo te ayudaron a tener éxito a pesar de las dificultades y los desafíos. ¿Recuerda los momentos en que la falta de autoestima te impidió progresar? ¿Hubo momentos en que te hayas rendido muy fácilmente o incluso hayas evitado enfrentar un desafío debido a la falta de autoestima? ¿Actualmente te sientes de la misma forma? ¿El exceso de confianza o el falso orgullo han sido un obstáculo para ti? ¿Recuerda algún momento en que tu exceso de confianza te predispuso a la falta de preparación o a equivocarte al estimar las dificultades que enfrentabas? ¿Puedes recordar alguna situación en la que alguien te criticara por una razón perfectamente válida y ante lo cual tu ego negativo haya respondido con cólera y negación? La mayoría de nosotros no aceptamos bien las críticas. Incluso si están justificadas, porque nuestro ego negativo no soporta aceptar que no somos perfectos. El alma humana. Reflexiona sobre el rol que desempeña la compasión en tu vida. Recuerda alguna vez que hayas sido amable con alguien sin esperar algo a cambio. Sentimos esto a menudo con los niños pequeños que claramente necesitan nuestra ayuda y apoyo. ¿Qué activó tu sentido de compasión? ¿Cómo se sintió ayudar a alguien desinteresadamente? ¿Puedes recordar algún momento en que te hayas negado a ayudar a alguien que lo necesitaba? ¿Por qué crees que tu sentido de la compasión se bloqueó? ¿Cómo te sentiste luego? ¿Hubo alguna ocasión en la cual tu compasión haya sido en vano? Es decir, ¿cuando ayudaste a alguien que no lo merecía o no lo apreció? ¿O cuando te mostraste simpático y el otro necesitaba una respuesta más crítica de tu parte? ¿Cómo se sintió mostrar compasión cuando en realidad otra respuesta hubiera sido más apropiada y afectiva? El alma secreta Recuerda una experiencia espiritual cumbre, es decir, algún momento en el que hayas sentido la presencia de Dios en ti mismo y a tu alrededor. Puede que haya sido un momento en que te sentiste arrebatado e inspirado por la belleza de la naturaleza, o te hayas sentido transportado por una obra de arte o una pieza musical. ¿Cómo se sintió? ¿Qué fue lo que desencadenó el evento? ¿Qué podrías hacer para propiciar una experiencia similar? ¿Puedes recordar algún momento en el cual tus pensamientos sobre temas espirituales te llevaran a desestimar el mundo terrenal? ¿Has sentido una división, es decir, una dicotomía básica entre lo espiritual y lo profano? Esta dicotomía es considerada una herejía en muchas tradiciones espirituales porque conduce a devaluar la experiencia cotidiana El secreto de los secretos Dios en el interior Para desarrollar una profunda paz interior comienza por calmar tu mente entre 5 y 10 minutos Haz esto con la fe firme de que Dios está efectivamente presente dentro de ti incluso si no estás consciente de esa presencia. Practica con certeza y determinación para tomar conciencia de Dios. Esto se conoce en Zen como sentarse con una mente brillante. Es extremadamente importante sentarse con la fe de que tu naturaleza más profunda es divina y que no necesitas agregar nada ni desarrollar nada dentro de ti para crecer espiritualmente ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti y todo lo que tienes que hacer es descorrer el velo que lo cubre La Budur esmanın manen siler kalbinden pası. ismi pase, ismias, ya, ilahe illallah.